0: Bienvenidos a Lacriñoños, el programa número uno sobre la crimosa en todo el mundo. No hay otro programa que hable de la crimosa. Hay muchos canales de YouTube que hablan de la crimosa, pero no hablan. O sea, ponen fan vídeos, lyric vídeos, experimentos ahí que salen horrendos. Algunos, ah, bien, pero no hablan. Nadie habla de la crimosa más que nosotros. Y eso lo celebramos. Eh, mi nombre es Gabriel Ivenden y les estoy hablando desde la ciudad de México, aquí en el corazón de los sismos. Y del narcotráfico y de todo lo malo que hay en el mundo. No es cierto. Bueno, un poco. Eh, eh, me acompaña en esta ocasión mi buen amigo desde la lejanía, desde allá, de Europa, desde la madre patria, desde la nación que nos trajo la lengua española, eh, desde la ciudad de Madrid o sus cercanías, Majada Onda, desde la, desde la calle, no se los voy a decir para que no lo vayan a molestar, porque yo sé que le van a mandar cosas, flores, eh, una bomba también, entonces tenemos que protegerlo. Juanan, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Pues eh, abrumado con tu presentación, <ríe> pero bueno, no, creo que no te van a nombrar embajador de México, no creo que no. nunca, <ríe> con lo que has dicho. Nunca. Eh, bueno, pues como siempre, <ríe> como siempre encantado y un poco triste, ¿no? Porque Carlos, pues con su programa de Pimpinela, que nos costa que le va muy bien, ¿no? Y bueno, pues estamos de nuevo eh, nosotros tres, tú y yo y Jonathan. Pero bueno, eh, tenemos, una, tenemos que seguir hacia adelante, ¿no? Bueno, perdón, y Harry,
0: un mensaje. Hijo de puta, yo también
1: estoy. Sí, pues, pues es que es cierto, nos hemos, nos hemos olvidado de Harry. Uf. Harry también, por supuesto.
0: <risa> y, y, y pues un saludo a Carlos en su diarrea crónica, perdón, en su programa sí. de pinela que ya la volví a cagar. Pero bueno. Que lo está saludo. pasando
1: muy mal, ¿eh? Sí. Con la diarrea, digo, con, el, con lo de Pimpinela, muy bien. Ok.
0: <risa> y un saludo también a Jonathan, que está, como ya dijo Juanan, atrás de los controles en la producción, haciendo que este programa se vea mejor que en la temporada anterior. Pero bueno, eso ya usted ya lo sabe. Eh, hoy tenemos eh, preparado un tema que ya es tradición hablar de todas las publicaciones de Lacrimosa. Y ahora toca hablar de una publicación que se acerca cada vez más a un video que usted está esperando. Pero hoy no hablaremos de ese video. Hoy hablaremos de Alaine Sushveit. Sus solos juntos, o solos los dos, dependiendo el traductor que, que lo haya eh, resuelto. Un eh, sencillo que salió el día 6 de abril de 1999, eh, que es su cuarto sencillo. Eh, yo creo que es un adelanto muy, muy significativo en, en su carrera, porque desde ese trabajo que, que es un single sumamente ambicioso, yo creo que es sin temor a equivocarme es el single más ambicioso de toda su carrera, por el, a nivel producción no estoy hablando de que sea el mejor en canciones, sino el más ambicioso a nivel producción tenemos cuatro temas, de los cuales tres los tres están, interviene ni más ni menos que la Orquesta Sinfónica de Londres para un single se me hace, pff, me hace algo muy, muy interesante. Eh, este sencillo fue lanzado en tres versiones, en una versión promocional, como casi todos los discos de La Crimosa, copias limitadas, una versión promo de 500 copias que solamente tenía Alain bright pero resumida, lo cual para mí es un crimen. Y de por sí es un tema muy corto y todavía lo resumes por... Eh, y pues la versión tradicional en Digipack, un Digipack muy bonito, que usted todavía puede encontrar el día de hoy en la tienda de Hall of Sermon. Eh, y aparte de haber ser grabado, eh, perdón, de, de que intervino la Orquesta Sinfónica de Londres, fue grabado en los Abbey Road Studios. O sea, díganme si no hay producción en este sencillo. ¿Que la palabra sencillo aplica? No lo sé, no estoy tan seguro. Juan, qué opinas a nivel general? de este sencillo, aligner sus Schweiz»?
1: Bueno, es una publicación sorprendente, ¿no? Qué, qué duda cabe. Eh, no es perfecta, porque tenemos ahí, como no, el no ¿no? Eh, yo no entiendo la obsesión, no entiendo la obsesión de este tema, pero bueno. Sabía, sabía eh, que esto iba a causar algo. No, es que es lógico, es, es lógico. Es como no sé, es, o sea, tienes algo como la crimosa, es como, como si te señalan la luna y en vez de mirar la luna miras el dedo, ¿no? O sea, es que, es que es así, es así. Sí, sí, es, es totalmente. Mira, mira la luna y en vez de mirar la luna te quedas meando el dedo, ¿no? Pero bueno, o sea, si, si lo que más te llama la atención de la crimosa es copycat, o sea, pero bueno, Samael, ¿no? O sea, quiero decir, o sea, tampoco... Pero bueno, en cualquier caso, es, es una publicación sorprendente, ¿no? Eh, y... Y nos encontramos aquí un sonido ya que apunta a, apunta a algo grande, ¿vale? La crimosa viene de Estile, con lo cual ya el incremento de calidad sonora, el perfeccionamiento musical eh, por parte de Tilo, compositivo y demás, eh, estaba ya un, a un nivelazo y esto ap apuntaba cuanto menos una continuación, ¿no? una continuación de, esa, de esas calidades pero con ese aliciente que tú has señalado, la Orquesta Sinfónica de Londres y demás, que eh, a mí, yo recuerdo que cuando yo escuché esto, yo no sabía muy bien, a mí, yo, o sea, temblaba de impaciencia, porque hay que decir que El Odia salió el mismo año, ¿vale? Unos pocos meses después salió El Odia, y yo lo recuerdo con mucha, como, con mucha zozobra, digamos, porque claro, o sea, tú escuchas esto y dices, bueno, ¿y cómo va a ser el álbum? ¿Así de impresionante? Pues sí. Así, así lo fue, o incluso más.
0: ¿no? Sí, claro, incluso más. Por eso digo que es un adelanto muy significativo y, y, y muy ambicioso. Eh, uh -huh. Yo creo que aquí la Crimosa da un brinco enorme en su carrera, pero brutal. O sea, Chile se merece un gran respeto y un gran reconocimiento. Es mi álbum favorito y el de Carlos, y no sé si el de Juanan. Bueno, con Juanan es más complicado uh -huh. eh, hablar de favoritos, pero uh -huh. lo, que, lo que es indudable es que aquí hay un salto enorme. O sea, es. O sea, aquí la Crimosa está en las grandes ligas de, de, de nivel producción y a nivel ambición. Eh, la Orquesta Sinfónica de Londres es una orquesta eh, enorme, de, de, mundialmente eh, apreciada, tiene una reputación de las mejores. Ha, usido, ha sido utilizada o partícipe de bandas sonoras de películas muy famosas. Ahí está la propia Star Wars, ¿no? John Williams. Ha grabado John
1: Williams ha trabajado muchísimo con ella.
0: Videojuegos. Eh, en fin, muchísimas producciones, ¿no? Con gente, con músicos de mucho renombre a nivel mundial. Eh, yo creo que es de las más importantes del mundo. No sé, tú, Juan, si mm. Sí,
1: desde, desde luego es, es, una, es una orquesta legendaria, ¿no? Es, o sea, eh, dentro de la historia de la, de la música y la, la cultura musical en general y demás, que engloba que mucho más que la propia música... O sea, es un capítulo dentro de ese libro que algún día debería de escribirse, ¿no? Yo hay algo que pienso mucho, y es, y es lo siguiente, y, 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 y te, lo, te lo lanzo ahora. Eh, creo que me, es un buen momento. Eh, esta gente, estos músicos, están acostumbrados a trabajar con gente de, de, de perfil muy, muy diferente. Pero a mí me encantaría tener, o sea, saber un poco cómo vivió esta gente el que de repente te lleguen una gente. ¿no? De Europa, ¿no? De Alemania, de Suiza, con este proyecto loco, ¿no? Eh, con esas pintas, ¿no? Con ese aspecto. O sea, esto, o sea, por muy Orquesta Sinfónica de Londres que sea, esto no te ocurre todos los días. Claro. Me Yo les preguntaría, ¿qué les pareció a nivel musical ese material que ellos tenían que grabar, interpretar y demás? ¿Qué les pareció? O sea, ¿se sintieron orgullosos? ¿Lo vieron como algo especial? O sea, eh, sería algo muy interesante también para para algún episodio, eh, intentar liar, ¿no? intentar como involucrar para ese programa a alguien que proceda de la música clásica. O sea, alguien que tenga formación en música clásica, que, que no conozca la grimosa, y que nosotros digamos, oye, mira, eh, te invitamos a tal, no sé qué, y, o sea, te pasamos estas canciones, eh, prepáratelo a ver qué te parece, porque sería súper interesante ver cómo... Cómo la gente que tiene ese perfil, gente que a lo mejor no escucha metal, ni escucha cómo lo vivieron, ¿no?
0: Es, es justamente lo que yo siempre me he preguntado a ese nivel. Uh -huh. ¿Qué tan grande les pareció composiciones del estilo de Santos o de Amende de Schiller a estos músicos de cámara, ¿no? Que a lo mejor se enfrentan a música de videojuego, que no quiero desprestigiar ni menospreciar ningún intento musical, ¿no? Cada... cada Entidad cumple con ciertas cosas. A lo mejor lo que está hecho para películas y videojuegos tiene otro feeling. Y lo que ya es un proyecto musical como tal, que se engloba nada más en la pura música, es, otro, es otro, eh, otra aproximación más íntima, ¿no? eh, con más, muchos más matices. Eh, porque en una película, pues la banda sonora no es la película. Es una parte, ¿no? En un videojuego sí. es una parte pero en un artista musical es el todo. Entonces, ¿qué sintió la Orquesta Sinfónica de Londres a, al escuchar temas como Alain Esos en esta progresión tan hermosa de violines y cómo van increchando, y esa explosión musical? Yo, ay, híjole, sí, claro. a mí también me interesa mucho saberlo.
1: Es que, por ejemplo, has mencionado el mundo de los videojuegos. Eh, por muchas cosas diferentes que haga esta gente, a ti te llegan para grabar la una, eh, una banda sonora de un videojuego y sabemos que la mayoría de los videojuegos lo que tienen son bandas sonoras que podrían ser de película. Es decir, sí. eh, es neoclasicismo puro y duro. Pero tú imagínate estos músicos pensando ¿y aquí van guitarras eléctricas también? Porque no estamos acostumbrados. Bueno, año 1999. Si hoy día va siendo cada vez más normal que, no sé, bandas como Metallica, por ejemplo, o, o yo qué sé, tantos otros... Eh, eh, sacan su música, sacan, eh, hacen a lo mejor algún evento con instrumentación clásica, no hacen como una traslación o, o junto a. Ahora estamos un poquito más acostumbrados, en el 99, ¿no?
0: No, no, no. Y, y te acabas de tocar algo muy interesante, voy a hacer un paréntesis. Metallica con su gran obra, eh, Sinfonic, uh -huh. eh, ¿cómo se llama?
1: Eh, no, no, no me acuerdo, pero sí, eh, sé obviamente cuál me dice. Bien, bien, sí, Isions, El
0: Sinfónico también. de Metallica. ¿No? Sí. Es Anem, ya me acordé. Mm. La realidad, y siendo honestos, es Metálica con una orquesta de fondo. No hay más. Aquí mm. vemos, y perdónenme los fans de Metálica, yo soy fan de Metálica, pero hay que reconocerlo. Esto es un monumento al ego. Es decir, somos Metálica. Miren qué bien suena nuestra música con clásica de fondo. Nosotros somos los protagonistas. La música clásica está atrás. Esta misma crítica se puede aplicar a muchas otras bandas que han hecho lo mismo. Y me acuerdo mucho de una opinión de Christopher Johnson, el líder de Ethereum, que Él dice, a mí me interesa crear una amalgama musical entre el metal y la música clásica. Que una se construya sobre la otra y no que una sirva de fondo para eh, eh, engolosinar la parte del metal. O viceversa. Yo creo que Tilo sí. hace lo mismo. Tilo no es un compositor que diga, voy a hacer una base de metal... Le meto de fondo música no. clásica Yo creo que lo hace al revés O incluso creo que es más Justo decir que hace Justo eso que menciona Christopher Johnson Amalgamar Que no cobre sí. protagonismo más una, una cosa que la otra Sino que más bien que de, Suene bien Suene en esa conjunción
1: Sea algo glorioso ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que dice Pero yo eh, no estoy de acuerdo con el matiz negativo De lo de Metallica eh, yo soy de los que piensan que eh, el metal en su conjunto es lo más parecido a la música clásica que hay. Eh, lo que viene a demostrar Metallica cuando hace eso es que al final en el propio ADN de la música de la crimosa, o sea, perdón, de Metallica, está ese clasicismo. ¿Vale? O sea. Hay mucho, sí. muchos músicos, muchos músicos de metal que tienen formación clásica, ¿vale? Eh, y, y hay compositores, compositores como puede ser Vivaldi, que tú hoy día, o, 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 o Wagner, o sea, que tú pensarías que hoy día lo que haría, a lo mejor haría ópera rock o algún, o algún tipo de, de espectáculo donde la imagen, el drama, pero haría metal. Serían como metal. un
0: hingüín. Malstyn, ¿no? Con esas claro, guitarras clásicas.
1: Esto, a mí no me parece impostado que llegue Metallica y haga eso. No me parece impostado porque yo noto que en el propio ADN de Metallica está ya eso ahí, como de otras tantas bandas de metal. Esto no se percibe en otros estilos de música, pero en el metal se percibe muy bien. Son como herederos yeah. de esa tradición, que son siglos y siglos y siglos de tradición. Pero ahora ya hay gente que en lugar de hacer misas para difuntos eh, de la manera tradicional pues te hacen, pues yo qué sé eh, yo que sé, pues estas composiciones largas con muchos cambios eh, herederas también de, de todo el rollo del rock progresivo entonces, bueno, solamente ese matiz pero es, es, es obvio que Terion y Lacrimosa es diferente porque ellos lo incorporan desde el primer momento ellos es mucho más evidente porque ti lo compone directamente y arregla aquí un Oboe, aquí un Tal, aquí un Pascual ¿vale? o sea, es, es, es obvio es obvio, es mucho más auténtico la forma de trabajar, eso está claro Claro,
0: Metallica no, Metallica es... Mm,
1: es otra cosa. Por ejemplo,
0: cosa. Nothing Else Matters, en, el, en su versión mm. original, menciona que hay una orquesta dirigida por Michael Kamen que prácticamente tienes que tener el volumen muy alto para percibirla bien, porque mm. se escucha muy, muy, muy mm. matizada, muy por el fondo. Entonces, bueno... entonces ahí Claro, pero pensamos, oh.
1: por ejemplo, eh, bandas como Everif, eh, Theater of Tragedy, eh, eh, Tristania son bandas donde el clasicismo está, pero desde el primer momento. O sea, eh, a, veces porque, a veces porque hay un violín o un arpa o un lo que sea, ¿no? Eh, pero otras veces, en la propia composición, mm, te das cuenta de que jo, eso mismo que estás escuchando, con cuerdas sería increíble. Y es como si estuvieran haciendo, como si estuvieran hablando ese lenguaje, lo que pasa es que muchas veces los instrumentos típico de, del mundo eh, de, la, de la música clásica, pues eh, lo utilizan con guitarras, con un bajo, con tal, ¿vale? Pero otras veces no, otras veces directamente te meten un chelo, te meten... Pero claro, lo de Tilo, la lacrimosa, es más auténtico, porque es que él no... Eh, Tilo no se cierra ningún instrumento. De hecho, sí, algún no. día estaría bien enumerar el número de instrumentos para los que ha compuesto Tilo, ¿vale? Sería La lista sería... Uff.
0: Y justamente en este salto cuántico al, al clasicismo y neoclasicismo que, que vive en la Lacrimosa, que lo empezamos a conocer en, de manera ya más directa en Inferno, creo que la pieza clave para que esto suceda es Gottfried Koch. Yo creo que sí. sin ese mentor, la Lacrimosa no hubiera hecho estas grandes obras, porque creo que estaban muy de la mano. Yo creo que Elodia, eh, en, en su composición y todo lo que se desprende alrededor, que es Alain Sussweig, que... Godfrey Koch es clave, es clave. No pueden no mencionarse estos trabajos sin la presencia de esta persona, de este tercer eh, esta pieza, ¿no? Este tercer miembro que no es un miembro pero está ahí, ¿no? Es, es una pieza clave.
1: Es una pieza clave en este proceso. O sea, seamos honestos. Yo creo que Tilo no estaba preparado para hablar con músicos de ese nivel sin alguien como él. Yo creo que es el que el que hace las partituras. Sí, o sea, a, esta de hecho, que, a esta gente hay que lleva una partitura. Esta es la persona que habla. Que, o sea, yo imaginémonos a Tilo y yane, ¿vale? En, en ese estudio, en Londres, los músicos y el otro en medio. Es el que, el que el que el que traduce las cosas, ¿vale? Porque uno, o sea, todos ellos son músicos, pero uno es un músico que viene desde la espontaneidad, desde la, el autoaprendizaje y demás y el otro es el que mira esta es la partitura por supuesto hecha la partitura con tilo esta es la partitura esto está y claro tilo qué tipo de indicaciones daría pues las de tipo emocional las sentimentales las más tal pero toda la parte técnica la parte más de lenguaje musical todo sí, eso totalmente o sea ese personaje es, es clave, clave vital
0: sí 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 sí
1: ahora es diferente y, y, perdona ahora es diferente ahora cuando tilo ya trabaja con una orquesta seguro que ha aprendido muchas cosas en el camino y ya vale
0: Sí, totalmente, totalmente. Entonces, estamos hablando de varias cosas eh, muy interesantes y muy ambiciosas. Ya hablamos de la Orquesta Sinfónica de Londres, ya hablamos de esta mentoría de Gottfried Cog eh, involucrado en el proceso. Obviamente tampoco podemos descartar a JP, que siempre ha estado ahí también diciendo a Tilo así como su pepegrillo, ¿no? Yo, yo me imagino a JP como un pepegrillo, ¿no? De, a ver, hazle así, a ver, esto qué harías, sin meterse, sin ser coautor, pero sí... Mm. Yo creo que en Rebote de Ideas, J.P. Es clave con Tilo Yane. Sí. Y Gottfried Koch, aquí obviamente era el, el, el que llevaba la voz cantante en temas técnicos de Rebote de Ideas. Eh, en fin, tenemos también la grabación, que es en los Abbey Road Studios, al menos de tres temas, eh, que son los que nos interesan. De este sencillo. Mm. Los Abbey Road Studios, obviamente son los estudios legendarios donde grabaron The Beatles. Eh, donde ha grabado Pink Floyd, donde ha grabado eh, Rolling Stones, donde ha grabado Lady Gaga, donde, o sea, me estoy hablando de, de, de mm. muchísimos géneros, muchísimos artistas, YouTube, Stevie Wonder, eh, el propio Ricardo Arjona, ¿no? Muchos dirán, ¿qué? Sí, también él, Gustavo Cerati, ¿no? Si quieren algo más latinoamericano. Y bueno, la crimosa está en el salón de la fama de Lady mm. Road. Digo, no está su foto, obviamente, ¿no? Mm. No sé, no ha entrado, no. pero ya, ya forma parte. Ya estuvieron ahí, claro. parte de la historia musical, y esa es una parte que yo no sé si muchos pierden de vista, pero a mí me llena de orgullo ser fan de La Crimusa sí. y de que mi banda favorita haya estado en un sitio tan legendario si no es que son los estudios más legendarios a nivel musical que existen en el mundo ¿no? Tan emblemáticos ¿Es esa portada de los Beatles mm. están cruzando sí. el A.B. Road, o sea dime qué mm. otra eh, estudio discográfico, de, eh, sí, eh, de grabación musical, es tan emblemático
1: mm. Claro, aquí la pregunta es eh, ¿por qué lo hace?
0: Yo creo que es eh, muy lógico. Por la Orquesta Sinfónica de Londres. Ellos solo
1: grababan ahí. Claro, pero yo creo que esto es un capricho de Tilo. Ah, es bueno,
0: eso es otra cosa. ¿Por qué es escuchó la
1: orquesta? ¿No? Claro, pero quiero decir que... quiero decir, A ver, yo entiendo que como sueño todo músico, pero en realidad que nadie piense que esto, que el odia hubiera quedado mucho peor si hubiera grabado con X orquesta vamos a ver, hay orquestas que son súper competentes, con músicos de, de primerísimo nivel pero esto es un capricho de Tilo que piensa que a lo mejor es algo que bueno, es obvio, ¿no? que solamente puede hacer una vez en la vida, aquí tenemos a un Tilo que tiene dinero ¿ma? o sea, digamos que eh, en este momento pues ya la Crimosa ha dado bastantes conciertos hasta festivales festivales eh, yo creo que se vendió bastante bien eh, mmm, la Crimosa con ese álbum ganó mucho prestigio, no hay que olvidarlo. O sea, viene de un momento, o sea, la Crimosa está en el mejor momento de su historia. A nivel económico, pues, Tilo, la Crimosa debía estar bien y dijeron: venga, adelante, todo el disco a lo mejor no puede ser, es demasiado, ¿no? Pero, oye, adelante, vamos a hacerlo.
0: Así es. Sí, totalmente es un capricho, ¿eh? de eso no queda ninguna mm. duda. O sea, mm. lo pudo haber hecho con quien sea. Para prueba están los temas número 4 al 8 de Elodia porque recordemos que la orquesta sinfónica son tres temas en el Odia y tres temas en el single la line que realmente, si los juntamos, no son seis, son cinco, porque se repite uno. Pero ya, ¿cuál fue el costo de grabar cinco temas con la orquesta y además en el estudio 4 de, de los Abbey Road Studios, que es el estudio dedicado a la orquesta sinfónica de Londres? Que por ahí circulan fotos de Tilo, como mencionabas en, sus fa en su facha ¿no? de gótico, que no la deja ni para dormir. Yo creo que él en las noches no usa pantuflas y mi uh -huh. pants. Él está vestido a la usanza gótica, ¿no? Viendo la tele junto uh -huh. a alguien. Este, pero ahí está, ¿no? Junto con, con la orquesta y, y está feliz, ¿no? Se le ve sonriente, sí. se le ve en su mundo, ¿no? Dice, este es mi sueño. Uh -huh. O sea, pude materializar, uh -huh. sí, un capricho, pero que yo, yo creo que lo tenía desde, si no al inicio muy en la sí. etapa de Satura Inferno, ¿no? O sea, mi salto sí. cuántico tiene que ser hacia una... La meta es este. Esta es mi joya de la corona, llegar a grabar con la Orquesta Sinfónica de Londres en los AB Road Studios y con todo eso, con todo y, lo que implica. Y no, ¿no? Lo,
1: no, lo, no lo han repetido. No. O sea, lacrimos... eh, es lógico pensar que La Crimosa ahora, bueno, es obvio que La Crimosa es más conocido, ¿vale? Aunque siga siendo una, una banda de nicho. Es, eh, es lógico pensar que económicamente están mejor. Tienen más productos ¿Vale? Eh, pensemos lo agradecido que eh, A nivel artístico este tipo de cosas Es decir, un pintor vende un cuadro Y en el momento que ya ha vendido el cuadro Se acabó la, eh, Su vida eh, Digamos eh, su ganancia económica, salvo por el tema De los derechos de reproducción De imágenes en libros y demás que eso sí que te puede Reportar ¿Vale? Pero por ejemplo Las películas por pues, las reposiciones en televisión Ahí ganan los autores o sea, tenemos, o sea, lo lógico es pensar que la Crimosa ahora, jo, si antes se lo pudo permitir, ahora se lo podría permitir. Claro. Pero ahora, por alguna razón, ahora no le interesa. No le interesa. No, no lo quiere. Igual porque ya lo ha hecho.
0: Así es, a lo mejor ya no es un tema. Ya es. ¿No? Es una asignatura que un ya Un sueño no está cumplido,
1: terminado. ¿no? Claro. Así es. Claro.
0: Sí. Ahora, a nivel producción, hay que mencionar: eh, Stilo Wolf participa con voz y en el piano, Anne Nurmi en voz, teclados. AC, a la batería, que yo creo que aquí la alineación sumado a la orquesta y a toda la producción es un lujo de, 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 de ah. sencillo, ¿no? Junto con sí. el álbum, que ya hablaremos, ya estamos adelantando mucho, pero. Pues es que pero es inevitable, es una parte ¿no? Es inevitable de decir algo. Así es. Tenemos a JP por primera vez a la guitarra y también al bajo. Tenemos a Sasha Gerdig en la guitarra, o sea, qué lujo, ¿no? Todo esto. Mm. Tenemos a su músico de, de sesión en vivo, que es Jay Pissel Kusner, o Jaquim Pissel Kusner a la guitarra también. Tenemos a Gottfried Koch en la guitarra acústica y obviamente con toda la parte de coordinación técnica, partituras y este, musicalizando a la orquesta sinfónica Van Becker. Eh, no, perdón, en este disco no. No, en este no. Sen, sencillo no. no, no, no en no. el sencillo no. No, eh, tenemos... Que, pues, la Orquesta Sinfónica de Londres, ¿no? dirigida por David Snell, con el eh, Concertmeister, que es maestro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se le puede traducir al español? Concertino. Eh, yo creo que se, eh, él, es. Concertino. ¿Perdón? Concertino.
1: Sí, o sea, como, yo, yo lo entiendo que es como el director.
0: No, no, el director es David Snell y el ¿Sí? Concertino, que es el violín principal, ¿Oye? es. Eh, ah, vale, 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 vale okay. Gordon Nikolic. Un músico vale, vale. que, si lo buscan, tiene
1: muchísimo renombre, ¿eh? O sea, es alguien es, importante a nivel mundial. Claro, toda esta gente alucinaríamos si nos ponemos a ver su currículum, claro. Así es. Sí, sí. Así es.
0: Eh, tenemos que fue grabado por Gottfried Koch y Jean-Pierre Jenkel en los Impulse Studios, que ya se vuelve como durante mucho tiempo la casa de, de grabación de La crimosa a excepción de los títulos donde aparece la orquesta sinfónica. Eh, tenemos, o sea, vamos... Las partes de orquesta solo fueron en el Road. La parte de la voz, la batería y la guitarra fue en los Impulse Tone Studios. Mm. Todo esto, excepto el título 4, que fue eh, arreglado por un músico llamado Shy, o x -Y, no sé cómo se pronuncie, eh, que es creo que el tecladista de Samael. Y, eh, en fin, la producción, los arreglos, eh, todo, pues, la, la letra es de Tilo Wolf, ¿no? La composición. Ahora, ¿qué opinas del de arte de, de portada y el diseño de este sencillo?
1: Eh, no me entusiasma. No me entusiasma. Me parece... No está a la altura. No. No está, no está a la altura. No lo entiendo. No, no entiendo muy bien eh, por qué. El por qué. De, o sea, quiero decir, es un producto de muy buena calidad, ¿no? Pero la imagen principal no llego a entenderla. Que, por cierto, yo siempre he pensado que son Tilo y Ane. A diferencia sí. de otras veces que podemos ver eh, modelos, yo uh -huh. creo que son ellos. Creo, ¿eh? No estoy muy seguro, pero yo creo que sí.
0: Yo la verdad es que pienso que no. Creo que son modelos eh, tal cual. Uh -huh. eh, sí, creo que el tipo que aparece aquí está un poco fornido. Pero la que dice la mujer puede ser que sí sea Ane, no sé. Es la que imagen... si es Anne,
1: A mí ella me parece Ane. Y si es Ane, me parece raro que no sea Tilo. Okay. Y por constitución y demás, podría ser.
0: Podría ser. Y en la contraportada también tenemos a una chica con mm. un corset, mm. eh, con un velo de encaje. Mm. Y bueno, la portada tiene una cruz ahí extraña, unos, una, un diseño muy raro, ¿no? Muy como. Hey, hey. Sacro eh, decir,
1: Sí, es muy raro. Y iba a decir que igual no se le ven las caras porque son ellos.
0: Podría ser. ¿no?
1: Es que es un Pero encuadre bueno. raro, es una fotografía extraña. El diseño en general es extraño. Lo de, la, lo de la cruz también lo es. ¿Por qué la cruz ahí? No sé, no, yo no, no me parece un, un arte muy, muy afortunado, la verdad. Siempre, sí, no. me ha, siempre me ha generado así un poco de conflicto.
0: Así es, es como muy al azar, ¿no? Como mm, sí. Muy con tópicos, ¿no? De, 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 de mm. Lo oscuro, una pareja, ¿no? Que es el tema central de, del,
1: mm. del disco. Mm. Sí, porque bueno, además, del, porque sí, además sí, si, no. si quieres representar la idea de pareja, de dos y demás, se me ocurren mil maneras que puedes hacerlo, pero es que es muy raro. Es muy raro.
0: Así es, así es. En fin, eh, tenemos el primer tema, que es alain Sushbeit. Un tema que eh, la primera vez que lo escuché fue, en lo personal fue mi introducción a la Lacrimosa. Eh, gracias a este tema los conocí. Fue un shock, ¿no? Fue, dije, de aquí soy. Esto es lo que me complementa el alma, ¿no? Escuchar esas... Esa, esa, eh, dice Carlos que no se debe de decir progresión, es otra cosa. Pero bueno, este evolución musical eh, conforme va avanzando el tema esta intensidad, este dramatismo que empieza muy solemne con esas guitarras y ese violín delicioso y la voz de Tilo en un punto sumamente eh, grave, eh, dándole una profundidad y una ambientación eh, para mí se me hace brutal este, este tema, no sé, Juanan, tú qué nos puedes sí, decir
1: Mira, aquí, yo tal y como lo veo, aquí es la lacrimosa más sensual o sea, aquí estamos viendo ya la sensualidad que impregna todo el odia, ¿vale? Que ya hablaremos del odia, pero eh, estamos viendo, yo qué sé, también, o escuchando, eh, algo de una enorme dulzura, ¿no? Y como algo co, como muy orgánico, de una belleza increíble, ¿no? Incluso la belleza es tan grande que me da la impresión de que es un tema que también puede alejar a fans de la banda, ¿no? en plan, wow, esto es demasiado meloso, esto es demasiado dulce, esto ya no, esto tampoco es estile. Mira, puedo aceptar que esto no sea inferno, ¿no? Puedo aceptar que estile tenga ese puntito más intelectual, ¿no? Más como más severo, más... Mmm, severo en el sentido musical, ¿no? ¿no? No en esa gravedad de tiro a la hora de, 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 de cantar. Eh, y luego lo que hemos hablado muchas veces, algo maravilloso que tiene este, este álbum, pero este tema en particular, que no se vuelve a repetir. Que la complementación. Exacto. Esa compenetración entre los dos es un dueto. Aquí vemos un dueto. Aquí, de alguna manera, vemos el por qué hay una voz femenina y, eh, y una mujer en la banda. Es decir, esto es lo que quería Tilo, no, desde siempre tener a una integrante femenina en la banda, ahora vemos por qué. Eh, más que en Inferno, más que en Estile, donde poco a poco lo vamos viendo, pero aquí lo, es donde lo vemos de una manera muy nítida. La pregunta es, ¿por qué esto no se repite? A, a, a este porcentaje, a este grado, quiero decir. Sí Porque se repite. Aquí es, claro, aquí, aquí es 50%, aquí es la vez donde ellos están más equilibrados. Y, y yo creo que también en otro tema
0: del odia, pero nada más. Sí, sí. Ya hablaremos bueno. de eso. Pero aquí tienes razón, aquí es... wow Es que es... es... Mm. La bueno, eh, concentrado en una pieza tan pura, tan. Mm. Hijo, es, es un. Es verdad,
1: que aquí, es verdad que aquí lo da un poco la letra. Recordemos que la letra de esta canción va sobre una pareja que se ha perdido, ¿no? que, ha, que es un ha, diálogo. Que ha olvidado, claro, que ha olvidado, eh, digamos, el, el, el volver a encontrarse, el, el entenderse. Hay algo de incomunicación aquí también, como en estiles, venimos de estiles, ¿no? Entonces, es. Eh, eh, es todo eso, ¿no? Y, y de alguna manera, eh, bueno, de hecho, para mí siempre lo de eh, el, el asunto del baile en esta canción, o sea, ¿por qué el baile? Yo siempre lo he entendido que es porque cuando se baila con alguien, estás en sintonía, ¿vale? Estás en sintonía. O sea, tú no puedes bailar con alguien si cada uno eh, lleva un paso. Va a su diferente. ritmo. Entonces, yo creo que esa, ese rollo de, de reencontrarnos, de tal, nos hemos olvidado, tal y cual, o sea, es, es la, o sea, digamos que se utiliza, eh, se utiliza el asunto del baile como imagen donde se ve muy claramente que al bailar los dos tienen que ir en la misma dirección, por decirlo de alguna manera. ¿no? Entonces, teniendo en cuenta todo eso, yo entiendo que este sea el tema donde haya una mayor compenetración, pero la pregunta es, si, el, si este es el 10 a nivel de compenetración entre ellos, ¿por qué luego ya todo es tan diferente? No igual, sino tan diferente. Hasta el punto de que muchas veces, Ane, es que a veces es que no tiene ni, ni intervención o su intervención es decir Mínima. unas pocas palabras y se acabó, ¿no?
0: Sí. Sí, sí, sí. sí. Muy raro, muy raro, pero este tema mm. es. Es que si se repite, sería una fórmula exitosa. ¿no? Claro. Es, es raro. Ahora, ¿no te parece eh, que es un tema de muchos contrastes? en el cual vemos sí. una letra que habla de una separación, una letra triste, una letra, pero que se cuenta de una manera emocionante, sí. que está repleta de emoción. O sea, es, una, es un contraste con el que juega la crimosa muy similar a como lo hace en Samkite, en el tema Nain que habla de una depresión brutal, pero te lo está contando con música circense. Entonces, eh, esa eh, ironía existe también aquí. no Te lo está contando con una pasión, con una sensualidad, con unos... Eh, ataques sinfónicos perfectos con la guitarra de una manera muy sutil mm. y ya, ya no cobra la presencia de Stiles sino ahora está más eh, mm. suavizada, pero concatena muy bien con la música clásica cómo va subiendo y cómo las voces, todo, todo es de una manera mm. emocionante
1: es que fluye, fluye todo súper bien en este tema fluye todo súper bien es como, no sé, incluso pese a la sorpresa lo escucha y te da la impresión de que esto ya lo has escuchado alguna vez, y sin embargo es súper novedoso, es una sensación muy rara, quizás es, quizá es porque, porque todos los instrumentos entran cuando tienen que entrar, las notas son las que tiene que haber luego a nivel de letra también me gustaría decir que hay mucho de reproche también en, en, en este tema, como ya, como ya sabemos que ocurre en Inferno y en Stile también, ¿no? Pero lo que quiero decir es que porque quiero que se me entienda en la justa medida que yo creo que, que merece la pena. Vamos a ver, en, en todas las bandas donde, donde hay una voz masculina y una, vo y una voz femenina, esto se explota a tope, O sea, el rollo dueto se explota de una manera bestial, lo que no significa que no pueda haber un tema instrumental, un tema donde haya una voz que domine muchísimo más que la otra, o que no aparezca una de las dos voces, pero es que en lacrimosa eh, a partir del odia uno podría pensar ah vale entiendo ahora el papel que va adquiriendo poco a poco Anne entonces esto es lo que yo me voy a encontrar a partir de ahora pero no es lo que ocurre o sea Tilo sigue siendo el vocalista principal pero pero uf, muy de lejos
0: claro sí sí eso, eso es un misterio mm. en mm. fin eh, creo que este tema es cumplidor es un buen representante mm. es un buen es una buena avanzada de lo sí. que viene a continuación a nivel producción completa. Y bueno, creo que es el, es el tema, si pudiéramos catalogarlo, como el más famoso de la crimosa el que siempre sí. está en el número uno en Spotify, en YouTube sí. Music, en iTunes, eh, de las que tienen más reproducciones, más icónico, y mm. yo creo que tiene lógica, porque sin, sincretiza muy bien lo que tú dices, ¿no? De, de, de mm. Lacrimosa. Es, es el dúo, es el dueto. Mm. Es la música clásica, claro. es el metal, es lo oscuro, es la sensualidad. Es...
1: Y el single es el single lógico de Elodia. Sí,
0: totalmente. Mm. Totalmente. Mm. Eh, tenemos, digo, podemos hablar más de esto, pero lo reservamos para sí. cuando hablemos de Elodia, mm. ¿no? Sí, me parece bien. El túnel número dos es Alain Sussbeit, Torres Vita, que es un ejercicio que agradezco demasiado, que es el tema vuelto a grabar, no nada más quitaron la batería y la guitarra y las voces y dejaron de fondo la orquesta, no, volvieron a grabar a Leine Schwarz, pero sin todos los elementos únicamente música clásica y sustituyen a las voces por, con un violín solista, que es también una delicia ese violín solista que, que, que protagoniza la mayor parte del tema ¿no? Eh, la guitarra acústica se, se, se aprecia más, va como en contrapunto. Ahora creo que el dueto es entre la, la, este violín y la guitarra, aunque la orquesta pues, está presente, ¿no? Eh, una delicia escucharlo así luego, luego de que terminó Alain Susbright. Es, un, es un, una buena decisión de Tilo, eh, creo, el haberlos puesto así, en ese orden. Porque ya hemos visto que en, otras, en otros sencillos mandaba el tema principal y después el sencillo eh, la repetición o la reversión la mandaba después eh, después de otros dos temas, al final, etc aquí creo que está bien que los haya puesto juntos mm. y una belleza apreciar esta parte orquestal ¿no? que es, yo creo que los músicos que, que intervinieron estaban entusiasmados yo supongo,
1: lucimiento absoluto aquí es lucimiento absoluto de los músicos bueno, yo varias cosas me gustaría decir bueno, eh, Torres Vita, ¿qué significa? No lo sabemos realmente. Eh, bueno, Torres, eh, yo sé que significa señal, huella, marca, no como la marca Huele de la vida. vida. Huella uh -huh. de vida. Pero mmm, no sabemos muy bien. A veces.
0: ¿No este será de, el ADN del tema?
1: Puede ser. ¿Sabes sabe lo que a mí me gusta pensar de este tema, que lo pienso desde siempre? Igual es una tontería. Pero a mí me gusta pensar que este es el tema que ellos bailan. Me gusta pensarlo. Igual es una estupidez. Pero en ese, en ese baile, en, en, en ese, eh, eh, sí, ese baile ¿no? de, de, de la pareja, pues es como si fuera el tema, el, el tema, el tema que está sonando, que de alguna manera le está, le está haciendo a ello encontrarse, bailar y volver a encontrar esa sintonía, ¿vale? Un poco entre comillas, porque en, en realidad el tema mmm, no está exento de cierto dramatismo, por así decirlo. ¿no? O sea, no es del todo optimista no eh, y, y de, bueno y luego por supuesto es eh, otro de esos temas instrumentales que le gusta que le gusta a ti lo no eh, lanzar de vez en cuando ¿no? que, que la verdad es que es muy de agradecer y luego un tema de una belleza tremendísima es un tema bellísimo no totalmente y, y uno de los más uno, uno de los temas de la crimosa donde el neoclasicismo es o sea, en este caso es puro y duro aquí es que no hay otra cosa o sea, o sea es, es un tema que esto, yo creo que descontextualizado o sea, alguien llega a tu casa y tú estás escuchando esto, y alguien te podría decir, oye, ¿qué compositor es ese? ya sí, no te sí, hablaría sí, sí. en términos de banda oye, ¿ese, ese, ¿ese compositor de quién es? o sea, esa, perdón, esa, ¿esa composición de quién es? ¿quién es el compositor? ¿sabes? o sea, porque... me, ha pasado, es,
0: me ha pasado sí, con sí. familiares que... que, que, claro. que escuchan el odia y, y, y todo lo derivado del odia, mm. como esto Dicen, oye, qué bonita música, ¿no? Y de repente entran cosas como Die quita eso, ¿no? claro pero, pero estas partes son de apreciación, yo creo que general y mundial. Cualquier es que, con dos dedos de frente de, puede reconocerlo, ¿no?
1: A nivel de clasicismo, además, es como la, yo creo, la composición de la cremosa más pura que hay. O sea, es decir, aquí tenemos que imaginarnos a un Tilo que se encuentra en ese contexto, en Londres, con la Orquesta Sinfónica de Londres diciendo, bueno, esto que lo hagan ellos. Claro. Que lo hagan ellos. claro O sea, vamos a intentar llevarnos algo lo más puro posible porque esto es una gozada. Y por cierto, que es o sea entiendo por qué esto no está en el odia, es lógico que no esté en el odia, pero qué sangre fría, ¿no? O sea, vamos a grabar esto, pero no lo vamos a reservar para el single. O sea, ¿quién hace eso? O sea, ¿quién entrega algo de tanta calidad en un single? En un
0: single. ¿no? ¿Es, es raro.
1: Single? Sí, sí. Es raro, es como, oh, ¿Qué, qué? sí, sangre fría. Ahora, es que alguien... Yo, lo, digo, lo digo, perdona, Gabriel, lo digo porque a lo mejor alguien sería menos riguroso y lo metería aunque fuera con calzador en el Odia. ¿Como bonus o a lo mejor como introducción del, de, del propio tema? haría ahí como una cosa rara? Pero estaría en el Como un reprise, ¿no? Claro, un algo, ¿no? Pero no, no, lo
0: meten en el single. Oye, y decías que es el tema que bailan, que bailan mm. cada 23 de febrero. Ahí dejo 23? esa pista. Vale, vale. No diré más. Uh -huh. eh, después tenemos un tema que también grabado con la Orquesta Sinfónica de Londres, el cual se llama Meine Welt. Meine Welt creo que es significa mi mundo. Uh -huh. Y yo creo que es el tema que concatena el odio con Stille eh, donde podemos ver que los dos uh -huh. conceptos confluyen ahí y se ve que se despide de lo que de lo que mencionabas de Chile y Recupera lo del Odia y además Tilo ha declarado que es conceptual más no musical la segunda parte de sí, mi him eh, Digamos que comparten eh, la esencia de, 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 de ambas canciones ¿no? aquí Tilo nos habla eh, de, alguien que no de, de alguien a quien él quiso eh, introducir a su mundo y que curiosamente tiene que ver con un programa pasado, con una historia. Y, y, y hago un paréntesis, ahorita tú me dirás si sí. estás o no de acuerdo. Leí que Sisumi Licht está dedicado al periodismo, a, las, eh, a los medios que criticaban a La Crimosa y que no lo aceptaban, que es como un reclamo, uh -huh. como tú eres un verdugo y tú tienes tus monólogos uh -huh. y no logras ver adentro, ¿no? Y Meine Belt, te traté de meter a mi mundo y no pertenecías a él. ¿A qué te suena eso, Juanan? ¿No te suena? A ver, yo quiero hacer este gran proyecto, vengan todos, yo los voy a meter. Y al final del día
1: no pertenecían. O sea, como cierta incomprensión, ¿no? Te refiere... Eh...
0: A las bandas de Hall of Sermon. Sí.
1: Porque justamente culminan sí. en el 99. Pues igual hay algo igual hay algo, porque eh, o sea, aquí tenemos también mucho como de reproche, ¿no? Eh, mucho, mucha rabia, mucha rabia. A mí, fíjate, igual el conceptual sí, lo que tú has apuntado, pero a mí, eh, musicalmente, yo eh, me parece la hermana mayor de Morning Glory. Me parece la hermana mayor. O sea, tiene como esa arrogancia, no esa, como esa chulería, que no sé si lo decís, lo de chulería vosotros allí, pero tiene como esa no. arrogancia, ¿no? Sí. Esa... Esa, ese descaro, ¿no? Eh, con ese rimillo y demás. Sí, Luego mismo. tiene un punto, tiene un punto orgiástico, ¿no? Así a nivel como orquestal. Pero me ha gustado mucho eso que has dicho y nunca lo había visto así. Me ha gustado mucho eso de como el final de Stile y el comienzo del Odia. O sea, me parece que hay algo de eso también, ¿no? Y, y me y entendería por qué esto, teniendo algo que ver con el Odia, no está en el Odia.
0: Es que encaja en el concepto del álbum, ¿no? Hmm. De cierta forma, pero más bien está fuera del concepto. Sí, en, exacto. O sea... Eh, ¿Tiene algo di, de estilo? Tilo, es que Tilo dice, sí. es una historia propia de la que él quería deshacerse, ¿no? Decía, la traigo, pero necesito sacarla. Yo creo que el, el vehículo para sacarla es el single, ¿no? Hmm. Y él lo dice, ¿no? Eh, es un tema interesante porque es rockero y directo. Eh, una canción muy típica de Lacrimosa y el uso de la orquesta le da ese algo, ¿no?
1: Mm.
0: Pero dice que eh, es... Que, que la parte del piano es una de las partes más bonitas de, del tema, ¿no? Que no es mucho, pero es una armonía es muy bonita. Mm. Que es una pieza pequeña y fina y es mm. una de las razones por las que no la incluyeron en el álbum, ¿no? Porque mm. Tilo cree que es demasiado agradable dejar que eso suceda en el álbum, ¿no? Esa mm. belleza tan nítida en la parte de piano, tan, mm. Eh, mm. está a la mitad o prácticamente ya yendo hacia el final. No puede haber esa belleza en un álbum que más bien es trágico, ¿no? Mm. Sí,
1: no sé. Y son palabras eh, de Tilo, ¿eh?
0: No, no lo estoy inventando. Sí, sí, sí.
1: No, no, y, y. Y no dejan de tener su sentido. Eh, pero sí que, sí que se percibe como un puente, de alguna manera. Sí que se percibe. Parece que todo tiene sentido, ¿no? Porque sí que tiene un tono, un tono que se parece más a Stile a nivel de, de letra, de reproche, de, de incomprensión, de pataleo incluso infantil, de, de no me entiendes, ¿no? Incluso uh -huh. de copycat, ¿no? De, de, de sentirse traicionado. ¿no? O sea, yo me abro, me abro, te dejo que entres en mi mundo, ¿no? Y, y dice eh, y hay un momento que dice algo así como eh, eh, pensamientos que no corresponden, ¿no? O sea, como... O sea, eh, volvemos a nos faltaría aquí como Anne eh, poniendo el punto sobre la i no eh, 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 volvemos a encontrarnos a un tilo como que como que patalea porque no le están entendiendo no y volvemos a ese mundo de los reproches de, de no tanto de la bueno algo también de la incomunicación pero sobre todo de la incomprensión de la sensación de es que no me siento comprendido y entonces yo encuentro eso muy de destile sí de totalmente estilo
0: pero no si nos sé. vamos por ejemplo a la parte orquestal y sobre todo el final de la canción sí. el tan, tan 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 o sea cómo sí. acaba con esa como casi fanfarria sí. es muy elodia es muy elodia sí es muy Yo elodia. Creo que está a caballo entre los sí. dos discos está ¿no? a caballo sí 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 y justo a caballo es el lugar es el single claro claro sí sí hmm. ¿No? y, y se me pero, hace un pero tema a ti hace
1: estas cosas a ti lo eh, es capaz de reservarse temas de, de una grandísima calidad hay que decir que eh, vamos a ver algo que igual no, nunca lo hemos expresado de esta manera. Eh, intentar entender, eh, yo qué sé, el significado más o menos de, de una cierta letra y demás, cuando sabemos que hay temas en lacrimosa que son un poco enigmáticos. El álbum, el álbum, que siempre hay un concepto detrás, nos da un poco como de pista. Pero cuando estos temas se quedan en los singles, ahí va, ya nos vemos un poquito más perdidos, porque están ahí siempre como a caballo de algo. Unas veces más evidente y otras menos. Pero eh, el single, en lacrimosa, yo no diría que tiene una función de cajón desastre, de, bah, lo mete en el single aunque no pegue ni con cola. No, no hace no, su no, no, pero no. Pero no están sujetos al concepto, ¿vale? Porque el concepto el concepto del odia, el concepto de fasades, son los cimientos. Entonces, si hay algo que tú no entiendes de una letra, a lo mejor el concepto general del álbum te puede dar una pista. Pero aquí la pista pff, no la tenemos.
0: Exacto, no sabemos bien, Aquí, salvo lo que claro. él declara, ¿no? Que es la segunda parte mm. conceptual de Cis Don Machine Claro. Pero bueno, mm. yo deduje esto, ¿no? De que a lo mejor se la dedica a las bandas en las que él creyó y mm. que ellas no creyeron en él, mm. ¿no? No pretensiones, mm. pero es algo que a esto llegué tras mm. la grabación del programa de cual Observo, ¿no? Mm. Ya. Pero realmente no. A ver. Mm. A saber, ¿no? Mm.
1: Mucha gente de siempre. Hay que decir que Tilo Ajá. tiene muchas razones para sentirse incomprendido y para sentirse incluso un poco como traicionado, ¿no? Eh, una es la razón que tú has apuntado, pero luego a nivel musical, con esa ida y venida de fans, ¿no? Que no entienden por qué... No, no, vamos a ver, o hacen música gótica, o hacen música neoclásica, o haces metal. metal, ¿sabes? Entonces, eso también, o sea, a saber, a saber.
0: Sí, pero lo que nos queda claro es que se lo ha sacado de las entrañas, ¿no? Sí, sí, y sí. Y se nota en la manera en cómo expresa, en cómo, cómo canta sí. ese, ese Es un tema muy,
1: muy visceral, sí, sí. Sí, es. Eh, en fin,
0: yo creo que este junto con el... O, o creo que los tres primeros sí. temas hacen el sencillo. Sí. Y en fin, tenemos el tema cuatro, ¿no? Que es Copycat... ...por Samael, ¿no? Que dicho sea de paso... ...si podríamos... ...hacer esta comparación o esta... Eh, ...este ranking... ...creo que es de las mejores versiones de Copycat. ...es una versión en la que... ...lo vemos... ...usaron la misma voz gutural de Tilo... ...impostada... ...pero para hacerla sonar un poco más... ...y bien, un poquito más... ...como lacrimosa en sus inicios... ...el piano que... que ...usó Samael o el tecladista... No voy a volver a pronunciar el nombre, porque es una X y una Y, no sé cómo demonios quisieron pronunciarlo. Sí. Déjenlo en los comentarios, ustedes saben. Eh, creo que son, sobre todo explotan muy bien la voz de Anne. El, eh, eh, alargar en producción uh -huh. esa, esa, el coro de Anne lo hacen muy bien, yo creo que es, aquí podemos ver la esencia de lo que Anne quería, perdón, lo que Tilo quería de Anne para la Crimosa, una voz yeah. sensual, fantasmal, eh, sobre todo atmosférica, para endulzar sus temas, eh, aquí se nota perfecto, y eso que no es una idea propiamente de Tilo, sino aquí la idea central quedó en el álbum Inferno y aquí la explotaron de otra manera, por eso considero que es una versión, no la mejor, yo creo que es la más interesante, es la palabra, sí. la más interesante, si así se puede decir, de Copycat, eh, si la hubieran puesto en otro lugar, creo que diría está bien, pero aquí siento que no embona con el concepto del disco. No. ¿no? Está ahí porque no tenía donde ponerla hasta ese entonces. Claro. Y yo creo que no tenía, más bien tenía prisa por sacarla de sus eh, lados B que tenía ahí guardados. Y pongámosla aquí, porque es Samael. Y Samael en ese entonces, pues ya también empezaba a forjarse un nombre y a lo mejor le da un bonus comercial. Yo creo que esa es la decisión de tener este tema ahí pero realmente que aporte, no, no aporta. Sobra.
1: Sí, hace, hace unos minutos hemos dicho que, que los singles no son un cajón desastre para, para Tilo, y yo lo creo realmente. Eh, yo creo que tiene que haber alguna razón de por qué está aquí. Otra cosa es que nosotros no la veamos, pero igual la razón no es más que otra que tendría que haber puesto bonus track o algo así. Eh, y punto, y ya está. Y eso es quizás lo que nos despista. Eh, tiene que haber alguna razón. Aquí lo que pasa es que desentona. Pero es que todo lo que tiene que ver con copycat siempre desentona. O sea, es que es verdad, es verdad. O sea, tienes tres temazos, ¿no? Que, que tienen mucha unidad entre ellos, ¿no? A nivel musical, muy exquisito, muy refinado, muy académicos también. Y, y yo qué sé, y de repente te encuentras esto que tengo que decir que coincido contigo, ¿eh? Es una versión muy creativa de copycat y creo que bastante interesante y bastante chula. A mí la verdad es que me gusta, ¿eh? O sea, a mí me gusta. Sí. Eh, o sea, quiero decir... Yo digo lo, igual que con eh, Love Like Blood, ¿no? Yo no entiendo por qué coges crimosa y coges copycat para hacer algo con un tema de Lacrimosa. Hay mil temas mejores, más interesantes, con más enjundia, con más chicha. Bueno, en cualquier caso, coges copycat y haces esto, oye, pues chapó, está muy bien, la verdad. Hay que reconocerlo. O sea, me suena bastante bien. Pero, insisto, ¿qué hace aquí? pues? No nadie sé, lo
0: pidió, ¿no? pues. ¿no? O sea, los caminos de Silos como...
1: son inescrutables. O sea... Uff.
0: No lo sé. Sí, es, es como vas a un salón enorme ¿no? con un banquete y el primer plato es una hamburguesa de McDonald's, ¿no? más bien el último. Mm. No, mm. O después de que te sirvieron, ya, perdón, después de que te sirvieron mm. todo un menú delicioso, exquisito, el postre es un McFlurry mm. o un sí. pie de manzana sí. de McDonald's. ¿no? Claro, es bueno. Sí. Okay, me lo como porque ya es estoy aquí, tarde. porque está rico, pero no, no es no. lo que esperaba, ¿no?
1: Sí. Mm. Pero bueno, hay que decir que para los fans de Copicat, que son Legión, seguro que les, les da mucha alegría que, que este tema esté aquí, porque ellos tienen hambre de Copigato siempre. <risa> <risa> pues sí. Pues nada. No.
0: Pues nada, ese, ahí está, ese single, ¿no? Que ya creo que no, no hay nada más que ahondar. Solo, mm. igual destaco el, lo que hicieron con la voz de Anne, se me hace mm. muy interesante.
1: Mm.
0: Y, y creo que habría que poner más tensión a eso. Eh, ah. ustedes fans que se quejan de Ane, escuchen eso. O sea, tiene un sentido eh, a nivel de, de ambientación, en, 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 perdón, a nivel atmósfera en La Crimosa que a mí me hace muchísimo sentido en, en general. Sobre todo, eh, ¿por qué eligió a Ane y por qué esa voz y por qué es la voz perfecta para La Crimosa, para endulzar o para aderezar los temas de cierta manera sensual, fantasmal? Eh, lo que quiere el espíritu gótico, ¿no? si así si lo quieren ver. Mm. Y aquí se nota, Leguas. Pero bueno.
1: Sí, 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 estoy de acuerdo, eh. estoy de acuerdo. En fin, ¿algo que quieras concluir sobre este single? Eh, bueno, sí, como conclusión final, eh, decir que, bueno, eh, es un single que, que nos pone en la pista de, de, del que va a ser el trabajo, por así decir, más académico de la Crimosa, ¿no? El más. Eh, más académico, no, academicista, perdón, que no es lo mismo, ¿vale? El más academicista, el más. El que podría contentar más a la gente que escucha música clásica y solo música clásica, ¿no? Y eh, podría llegar a gustarle bastante, ¿no? Al mismo tiempo es un álbum que puede espantar a la gente que, eh, que está instalada en, el, eh, en esa cara de, de lacrimosa que tiene que ver con el metal, ¿no? Que bueno, que no les disgusta que en un momento determinado haya. Instrumentación clásica, pero igual esto ya es un poco demasiado, ¿vale? Es un eh, eh, tam, también apunta hacia un álbum que y ya hablaremos que es más luminoso, ¿no? O sea, dentro del dramatismo, o sea, aquí también se percibe eh, igual por la orquesta sinfónica de Londres, ¿no? Igual por, o sea, yo que sé, pues te apetece, no sé, y, si te apetece jugar con los grandes, pues igual te apetece un poquito, eh, no sé, igual la alegría de Tilo por hacer este tipo de ¿no? Pues le lleva a hacer algo no tan oscuro, no tan. Y quemar las naves, ¿no? Sobre todo. Claro, claro, exacto, exacto.
0: Sí, sí, mm. estoy de acuerdo contigo. Es, mm. es, es un, una ventana a la gran mm. mansión de la Crimosa, ¿no? En, en este mm. vecindario de su discografía. Creo claro. que este es una pequeña ventanita de lo que se viene. Mm. ¿no? Y muy bien justificada, a excepción de cópica, pero. Bueno, no se puede pedir perfección, ¿no?
1: Pero, pero, ¿qué hacen los gatos? Los gatos, o sea, tú tienes gatos. O sea, los gatos están cada vez donde les da la gana. Sí. ¿Verdad? a ellos no
0: les importa, ellos se pasan por Miras frente a un de lado la cámara.
1: Y está encima del armario. Sí. Miras a otro lado y está en el suelo. Ah, Otra sí. vez, ¿hay, ¿hay algo que esté más descontextualizado que un gato? Pues copiar. <risa> <risa> <O> es <sea, ¿no? risa> verdad?
0: Sí, sí, a ellos si no les, les importa. ¿eh? Si yo los trajera aquí a grabar. Pasarían enfrente mm. de la cámara y pondrían su ano ahí enfrente claro. de la cámara y no les importaría. ¿eh? Claro, sí, sí, sí. sí. <risa> muy, buena, muy buena reflexión. Eh, pues ahí lo tienen. Este fue nuestro especial sobre Alain Schusswright. Eh, vean estos videos de los singles. Son los videos que menos tienen vistas en el canal, pero volteenlos a ver. También tienen su importancia dentro de la discografía de la Crimosa. Ahí está el de Alex Lüge, el de Chacal y el de Stolzis Hertz. Y este esperemos que tenga más visitas. Y bueno, déjenos su like, déjenos sus comentarios, suscríbase a este canal, por favor, déle a la campanita para que no se pierda los estrenos cada sábado a las 7 de la noche. Interactuemos ahí con usted, compártalo con algún amigo y métase al grupo de Facebook, Lacriñoños en el Mundo, para que usted siga la conversación. Si usted ve este programa, tiene que ir al grupo porque lo complementa. Y si usted está en el grupo, pues... ...tiene que venir a ver los videos... ...porque luego hay gente que está en el grupo... ...y no sabe de qué se trata, ¿no? Oigan, ¿qué pasa aquí? ¿No? Pues ve los videos, por eso está el grupo... ...estamos también claro. en Instagram... ...tenemos fanpage de Facebook... ...estamos en, en Twitter... ...y toda la primera temporada... ...en Spotify... ...no sabemos si la segunda va a estar ahí... ...porque no hemos tenido muchos resultados... ...pero ya veremos... ...serán decisiones que, que próximamente tomaremos... ...y se vienen muchas cosas... ...además del de, transcurso de la temporada... Tenemos ahí muchos planes que ya le iremos contando conforme se vayan resolviendo. Eh, gracias, Juanan. Gracias, Jonathan. Gracias, Harry. Y, Carlos, pues, recupérate. Este, ojalá. Si quieres un tapón, avísame y yo te ayudo. Y <risa> ya, nos vemos en el próximo programa. Adiós.